0: به و یاد خدا سلام شبتون بخیر در زیستبوم اعتباری کشورهای مختلف شخص میتونه با فرایند اعتبار سنجی و بهره از امتیاز اعتباری کسب و کار و هویت مالی خودش رو احیا کنه فرایند اعتبار سنجی فرایندی بسیار قدیمیه که بعضی پژوهشگران تاریخچه پنج هزار ساله برای اون برآورد میکنن. اما گزارش اعتباری در مفهوم امروزی اون کمتر از چهارده قدمت داره. با این حال در همین بازه زمانی کوتاه به میلیونها نفر کمک کرده تا بدون توانایی مالی ویژه و فقط از طریق اعتبار سنجی و با تکیه بر امتیاز اعتباری خودشون به رویاهاشون دست پیدا کنند. با بررسی جایگاه اعتبار سنجی در ایران به فاصله بسیارش با وضعیت جهانی اعتبار سنجی در کسب و کارها پی خواهید برد. در سایر کشورهای دنیا، شرکت‌های خصوصی وظیفه اعتبارسنجی سنجی را بر عهده می‌گیرند و با سرمایه گذاری و توسعه محصولات اعتبارسنجی سعی در ارائه محصولاتی مطمئن با تضمین ریسک اعتباری پایین به کسب و کارها دارند. از طرف دیگه، منابع اطلاعاتی از قبیل شبکه بانکی و اعتباری، اطلاعات اعتباری متقاضیان رو در اختیارشون می‌گذارند. چالش اساسی حوزه اعتبار در ایران از همین ابتدای کار پیش میاد و اون بحث مالکیت داده ها و اطلاعاته. شبکه بانکی کشور و تامین کنندگان اطلاعات دولتی به بحانه های مختلف از جمله محرمانگی یا خزینه های صرف شده برای جمعوری و پردازش داده ها خودشون رو مالک اطلاعات و داده های مشتریان و متقاضیان میدونن و از ارائه اون به سازمان های دولتی دیگه اجتناب میکنند. در چنین وضعیتی سرنوشت یک کسب و کار نوآور خصوصی در حوزه اعتبار سنجی و حتی آمه مردم مشخصه. با این حال در این زمینه همچنان با چالش های متعددی روبرو هستیم که میشه به عواملی مثل عدم توجه به قوانین و مقررات و همچنین کمبود منابع و زمان اشاره کرد. در برنامه امشب با اجرای عبدالله افتاده مجری کارشناس برنامه و مهمانان حاضر در استودیو آقایان مهندس مهدی اسماعیلی مدیرامل شرکت سی تجارت و مهندس هومن امینی مدیرامل شرکت دیجیپی به بررسی چالش های اعتبار سنجی در ایران می پردازیم و راهکارهایی برای پیشرفت در این زمینه ارائه خواهیم کرد. به برنامه اقتصاد مدرن امشب دوشنبه 22 اسفند ماه 1401 از استودیو آیو جهانبین خوش آمدید
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض و شب بخیر خدمت بینندگان عزیز امیدوارم در هر کجای که هستید سالم و تندرست باشید خب رسیدیم به آخرین برنامه اقتصاد مدرن در سال 1401 این آخرین برنامه که میگیم یکی دو یکی دو سه روز پیش کلیپی رو تو گروه خودمون رو منتشر کردیم بعضی از دوستان سال 1401 خیلی بهشون سخت گذشته بود ناراحت بودن که چرا انقدر حواشی داشتن و اذیت شدن واقعیتش نماخت برعکس نه تنها خوشحالیم از که سال 1401 یک اتفاق افتاد با موضوعات برنامه‌ای که جلو بردیم در برنامه اقتصاد مدرن حالا یه جایی تونستیم موثر واقع بشیم یه جای هم نه که انشالله حالا سعی می‌کنیم تو این تعطیلاتی که در پیشه نقاط ضعف خودمون رو ارزشیابی کنیم بتونیم سال آینده یا امیدواریم که سال سختی نباشه بالاخره اینجوری که باد میاد و ها داره تکون میخوره سال آینده سال سختی میتونه در پیش باشه <تصفيق> به هر اونجا بتونیم تا جایی که می‌تونیم موثر باشیم برنامه امروز رو تمام حالا قرار بود یه برنامه بریم در خصوص اینکه حالا سال 1401 گذشت با حضور آقای محرمیان متاسفانه این برنامه مقدور نشد برای همین برنامه اعتبار سنجی که مد هم بود ابتدای سال آینده منتشر بشه تصمیم گرفتیم امسال به عنوان یه اولویت اساسی همونطور که آقای هم اگر اشتباه نگم تو همایش بانکداری الکترونیک اعلام کردن که بس اعتبار سنجی به دلیل اینکه احتمالاً پیش بینی میشه سال آینده مردم به دلیل مشکلات اقتصادی به سمت گرفته. اعتبار که از بانک چه از اننتقاه حجوم بیارن و موضوع اعتبار سنگی تو اون فضا یکی از اولویت‌های اساسی ما گفتیم آخرین برنامه ااممسال رو با این موضوع جمع بندی کنیم که بینیم با و خدا چیکار میشه کرد مشکلاتش کجا چالش هااش کجاست یه مقدار تاکید کنیم تو حوزه چالش و اگر راهکاری به ذهنمون می رسهدمموده اون رو صحبت کنیم من خوش اومد میگم خدم های امیننی عزیست خیلی خوش اومدید قبول زحمت کرد ممن های اسملی عزیست ما اگر اجازه بیم هر دو عزیز یک مقاما از اینکه حالا باقلی سوالو با کی شروع بکنیم هر دو من خواهشاً این سوالو مشترک میکنم توی راند اول که بالاخره ما تو وضعیت عمومی کشور آیا میتونیم امید داشته باشیم این اعتباردهی که تا بهالان خیلی جایی نداشته مثلا حالا تو حوزه خرد تو حوزه‌ای که که عددی خوب جابه جا شد متاسفانه حالا یه جایی دست بعضی‌ها گرفت یه جایی هم دست بعضی‌ها رو نگرفت ولی تو حوزه خرد اون که حالا مردم عامه گرفتار هستن خیلی اتفاق خارق العاده به تعبیری کارشناسان میگن بانک ها خیلی از دادن وام خوشحال نیستن. مثلا تو اعداد ارقام پایین دوست دارن یه وام کلام بدن تا اینکه وارد یه وام خرد بشن سمت مردم. اگه اجازه ای دارید اسم با آقای عطمان. امینی برنامه رو استارت کنیم که ببینیم حالا بالاخره عمید. تو حوزه ریتیل آقای امینی که همون وام خرد میشه عمید. تجربیات خوبی داشت تو این چند وقت گذشته. شما بگید که آقا ما میتونیم تونیم امید داشته باشیم در ابعاد ملی و بزرگ سال آینده حوزه تحصیلات خورد و یه اتفاق جذابی دارش رقم بزنیم یا خیلی؟
2: به نظر من بله میاستره بسته به شریعتی که حالا هم, هم رگولاتور هم بانکا هم به نحوی لنتکا بتونن رقم بزنن یعنی بحث اعتای تحصیلات خود تابعی از حزینه های عملیاتی اعتای تحصیلات خورده خیلی وقت بانک بانکا چی میگن؟ عطاش رو به لغاش میبخشن چون میگن حضنه عملیتی اجرایی ترهایی از اینجا است قدر برشون بالاست و مقایسهش وقتی میکنن به اعتاد به مامای کلان توجیه پذیری اقتصادیش کاهش بر همین مم. وقتی تکنولوژی رو کنار فایننس قرار میدیم یعنی استفاده کنیم از تکنولوژی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی اعطای تسهیلات خرد اونم خود معنا داره میشه. حالا معنای رو زمینش یکی اینه که اعتبار سنجی اتفاق بیفته برای افراد، معنای دیگه‌ش اینه که اصلا تسهیلات باشه و علامندیش از منظر و بانک‌ها باشه. نکته دیگه‌ش اینه که خزانه عملیاتیش قابل کنترل شدن باشه. نکته بعدی‌ش اینه که محل‌های مصرف رو بتونیم بهتر شناسایی بکنیم. اگه همه این پارامتر پارامترارو رو هم قرار بدیم که به نظر من لنتکالا در نقطه شروع آغاز نشات انجام این کار هستن اون وقت میتونیم بگیم که بله این امید وجود داره که در سال بعد حالا نه اینکه یه رفعه تغییر خیلی عجیب غریبی اتفاق بیفته در ابتدای تصویر خود ولی نسبت به سال جاری بانک ها و مؤسسات مالی به صورت فعالانه تر آلمندیشون رو داشته باشن امکانش رو داشته باشن و حالا هایی مثل پلتفرم ها مثل لنتک ها و غیره بتونن فعالانه کمک کنن که این اتفاق بیفته هم این منظر که به حال که شما هم گفتین این انتظار میده که خیلی از خریدها ها سوق پیدا کنه به سمت خریت های اعتباری و اخصاتی یکی این منظر که خب بانک ها و رگولاتور نقشه جدید برای خودش قائله در همه. تحقق این هدف و امین من مثبت هستم مثبتی مصبت که انشالله
1: امیدوارم بالاخره میتونه این مسیر دردستر حالا یه بخشی از دردسترهای مردم تو سال آینده کمک بزرگی مخصوصا برای قشر بزرگی از جامعه به دنبال داشته یه اول پرسیم با بینندگان بکنید ایادم رحمت اول شخصیر منه سلام شما میاره. در زده
2: میگم خدمت همه بینندگان عزیز خوشحالم که اینوز در قما هستم هما بحث خوبی رو در ادام داشتهست
1: ممنون متشکل هست شما خب آ اسمدید شما بالاخره خودتون زیر زیرمون یه بانک بزرگی در کشور اتقالال بانک تجارت از اسمش خب بالاخره بحث تجارت که میاد بحث کسب و کار که عملا همش در خال مربطوط تکاپو هستن برای اینکه یه بیزینیسی یه جایی رو کسب کار رو کمک بکنن به توسعه و پیشرفتهش دارید از اونجا میاد بگیم با بانک تجارت شرکت سی تجارت دیگه اینجوری اسمشو رو شاید بعد نیست بر حال بانک های سنتی ما یه بخشش به دلیل نداشتن تکنولوژی و اینکه نمیتونستن دقیق ارزیابی درستی از مشتریان داشته باشن و اون ضمانت های سختی که مشتری پوست میشه برای پاس کردن اون ضمانت ها باعث شد که تجربه خوبی مردم با نظام بانکی نداشته باشن حداقل اون بانک های صنتی اون بخشش ولی خب انت ترکیه امینیم گفتن فضا رو عوض کردند مسیریه مق تر شده الان ما میتونیم در ارز حالا مثلا میگم یکی دوتا از این نابانکا ده دقیقه کمتر از پنج دقیقه تجربه شخصی خود من یه وام ده میلیونی بدونی که اصلا هم در کار باشه گرفتیم و رفتیم استفاده قستا هم تموم شد تو شش قصد دادیم رفت مشکلی هم پیش نیمت. شما نظرتونید که یه پرسی هم با
3: بینندگان بفرمایید. حتما سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان امیدوارم که این ایام پایانی سال هم برای همینگی خوب باشه و سال بعد سال بهتری هم از امسال باشه ارز کنم خدمتون که آقای امینی که خب با سابقه اصلا دست و پنجه نرم کردن زیاد با این مسئله توی بازار و صورت مستقیم من به نظرم بحثمون روشنه من رو بخواهم دو سه تا جوزیات بهش اضافه کنم اولا که من خوش بینم من هم آقای امینی خو <تصفيق> که اتفاقای خوبی توی مملکت میفته ولی همونطوری شما گفتین این قاعدتاً از بدنه سنتی بانک‌های سنتی ما شکل نخواهد گرفت اونجا توی مقاله ای که جایی میتونه موفق باشه یا اتفاق مثبتی میفته که بیزینس کسب و کار اونو ساپورت بکنه مم. اصلا این سوالی که شما خودتون خیلی به درستی گفتید چرا اصلا مثلا بانکای ما شما وقتی داخلش میرید احساس میکنید علاقه ندارن وام به شما بدن یعنی اینقدر مسیرای سخت جلوی پای شما میذارن شما احساس میکنید که آخه واقعا علاقه داری وام به من بدی یا نه واقعا اصلا برنامه این نیست که وام به من بدی دقیقاً خب یعنی سوال سوال جدی که آدم میپرسه قاعدتا به نظر من به بیزینسش ممکنه واقعا این سوال پاسخش این باشه که تو بسیاری از مواقع نه من علاقه من نیستم به تو وام بدم من مجبور کردن به تو با آن بدم خب و پاسخ و عمل کرد خب میشه این مدلی که بله من پس اینقدر سختگیری با تو خواهم کرد که اگه تونستی از این سخیری رد چی حالا مثلا اون تعداد کمی که میتونن از این فیلترینگ رد بشن اون موقع من حالا یه ناچارم اون انتها در واقع بدم حالا اینو لوکالش هم که میکنی باز سخت‌تر میشه یعنی از خود بدنه کل بانک برو توی شعبه به صورت اختصاصی شعبه شعبه خودش لوکال دوباره نگاه میکنه دوباره اینو لوکال نگاه میکنه برای خودش چی به صرفه آیا اون امتیازدهی که بانک براش قائل میشه تو چه ستی براش عرضش ایجاد میکنه آیا بیاد خورد مثلا پرداخت بکنه به تعداد زیاد براش اون امتیاز رو جمع میکنه یا نه یه دونه دروش بده برایش اون رو جبران میکنه خب این هزینه زیاد و اون صرف کاری که میخواد انجام بده برایش به صرفه نیست ما توی یه مثلا یه سرویی که بچه ها انجام دادن جالب بود کاش داشتنم دیتاشو دقیق خدمتون میگفتم اما مثلا تو شعبه که میره یه فرد بینیم اونجا ما مودله مختلف داشتیم آقا این شبه میگه مثلا زامن اون شکلی بردار بیاره ضامن تام بعد بره وردن اون رو بیاد حتی چیزای داشت اینه انقدر که خواسته داشت از عکاسی فلان عکاسیام خواست بود از اونجا عکس نمیگیری آره. آره مثلا اون عکس‌ها رو باید بیاری که من اینو بگیرم اینه که این کیسه توی اون بدنه به صورت کلی به نظر اتفاق نمیفته اما خوشبینی از کجاست خوشبینی از اون بدنه همونطوری که شما دروسی فرمودید لنتقایی که شروع به کار کردن ولی انتقایی که واقعا بخشی از بیزینسشونه و پایداری بیزینسشون اون اصل بیزینسشون تو این ارائه خدمته هست ارائه اعتبار و تحصیلت هست اون دیگه به هر نحوی میخواد اینا ارائه بکنه که بیزینسش به چرخه و این پویایی اتفاق افتاده به نظرم توی, ش... توی کشور توی چند تا مجموعه بزرگ نظره دیجی پی اتفاق افتاده و این چکل داره پا میگیره به واسطه اون به اعتقادم بدنه بانک ها هم حالا بخشی از بانک ها حتی اقل بانکی که من توش الان مشغول هستم من هم نو نوپا هستم تو بانک تجارت به نوعی دلده. ولی اومدن یه بخشی جدیدی رو توی بانک دیدن که با این مدل نوین و این نیازمندی جدید همراه بشه و به نظرم این یه جای خوشبینی داره برای اینکه که بانک های سنتی هم به نوعی یه بدنه جدید دارن ایجاد میکنن که اونم همسو با این اتفاق باشه و بتونن یه همفتایی خوبی بالا انتقا و این فضایی ایجاد بکنن از این بابت احساس خوشبینی دارم نسبت به سال آینده اگر که ریگولتور دوباره تو وروده ورود منفی نکنه و گیری توی کاریجاد نکنه و بذاره این چرخی اتوماتیک به صورت ارگانیک به چرخه و رشدش ارگانیک انجام
1: بده. دقیقا شنیدم با یه دونه از اپلیکیشنای که زیر نظر باکت اگر اشتباه نگم مال شرکت سیمرغ تجارت فرآیند وام ازدواج رو از درخواست تا انتها اله چه زامن چه درخواست کننده همه رو شما آنلاین کردید. درسته؟
3: بله حالا من من نمیخوام اس پی شما گفتیم خب خیلی هم نداره بله ما الان محصول باجت ارائه کردیم چند تا در واقع خدمت خاصوش داره افتتا حساب آنلاین که چند تا جای مشابه هم تو بانکای دیگه ارائه شده خط قرمزمون اول اینه که اصلاً قرار نیست کسی تو شعبه فیزیکی بره پس این خط قرمزونه وام ازدواج اضافه شده و خدمت بی ام پی الی که به مشتریان بانک تجارت ارائه میشه و میتونه بیان تو شبکه پذیرندگی که ارتباط با بانک تجارت دارن خرج بشه و این شبکه پذیرندگی هم هر روز داره بزرگتر میشه تجربه کاربری سمت مشتری که سرویس میگرفت
1: و خود کاربری که سر باجه از کارمند خود شعبه و احتمالا اونا که میگن خدا خیرتون بده کارمو رو کمتر کردید نگران تعطیلی کارشون توی مقصد نیستن که کلا باری بذارنشون برای تجربه شخصی خود مردم چی بود استقبال به چه شک
3: بود تو این فضا ببین استقبال توی واقع واقع وام ازدواج ما دوگانه بودیم یعنی چون که بحث اون امضای دیجیتال هم الان بالاخره یک پیش نیاز برای این هستش که ما بتونیم به صورت آنلاین کار انجام بدیم و اون فضا هم برای مردم یه مقدار جدیدتر هست هم واقعا تا اینکه بشه زیر ساخت ما هم ایراداتی داشتیم چون کارمون نو بوده زیر ساختمون اراداتی داشته تا برسیم به اون چرخه‌ی درستش رفتیم جلو وام ازدواج اونایی که اومدن گرفتن هم تعریف زیاد داشتیم هم نقد زیاد داشتیم یعنی هر دو سمتش بوده نقدش بیشتر از این بازه بوده که اراده‌ای که ما میتونیم برطرف کنیم در آینده ولی جای خوبش اون اونجایی بوده که اونایی که اومدن توی مسیر و اون بازه های طولانی که حالا من توی اون مثلا مقالهشون می دیگه می اومدن تو صف دوباره با یه نقص مدرک میرفت دوباره تو صف چند هزار تایی از اول برمیگشتن خب این امکان توی بحثهای آنلاین رسو صورت... چون باعثه این کسی میشه شما خدمات به صورت گسترده به مردم ارائه کنیم و نیاز فیس to face با فرد رو کم میکنه یا نیست یا به حداقل میرسونه این خیلی فزا میتونه راحت باشه من شما فهمیدین ما مثلا وام ازدواج رو در شرایطی که همزمان در جریان باشه و بخواد امضا بکنه در عرض ده دقیقه همین الانم هم میتونیم ارائه کنیم و اون خدمت BNP هم که خدمت جذابی هست اون هم به یه نوعی با پالیسی که مدیران ارشد بانک داشتن خودشون نخواستن ورود بکنن و به نظر من به درستی این اتفاق افتاد که تو حوزه در واقع پذیرندگی ارتباط مستقیم و تا اون لایه انتهایی رو خودشون بخونن اسل بانک وارد چند و عملا برن تو فضای سایر بازیگر وارد بشن درست. تو جای نقش خود بانک وایسادن اما اعتبار رو آوردن و این اعتبار رو در اختیار لانتکا و اون اگریگیتورایی که اونا ارتباط دارن با شبکه پذیرندگی قرار دادن که بره توی اون شبکه خرج بشه به نظر من یه خوبی اینجا شده آره پاس گل خوبی دادید عملاً کاری که
1: بانک تجارت با دیجی هم مشترکان حالا در قالب سهامداری خبرش هم دیگه همینی منتشر شد دیگه شما بگید مدل همکاریتونم اگه امکانش هست محرمانه نیست با بانک تجارت خیلی دنبال اینن آقا این 20 درصد دیجی پی چقدر فروخت بانک تجارت چقدر خرید اگه میگید که بگید اگه نه هم می‌خاد با همین مداره بدید می‌گید معرمانه اینو در
2: ششاله یه سداد آدم منتشر می‌کنید که بیشتر خیلی باش واش
1: بالاخره اسرار تجاری شرکت شما هم چون خصوصی محسوب می‌شید مثل بعضی از دولتی نیست ما شیطنت نمیکنیم رد میشیم ازش عرض خدمت شما الان این نکته‌ای خواهش همینت به دوستان توی بانک سلام برسونید به مدیر‌ها یا زمان بابام ازدواج میشد دو تایشو رو انبار جایزه خوب واسه خانم دمه وقت خنگ گرفت الان یه عدد رقم اصلا هیچ کار نمیشه که پول یه دیمه یخچالش هم در نمیاد میدونم منابع نیست کار سختی ولی اگه منابع پیدا شد بدید بهشون عدد درصد در وام هم خودش ماجراییه از خدمت شما آقای امینی عزیز یه نکتهی وجود داشت زمانی که آقای اسماعیلی هم به درستی اشار کردن تجربه کارورد گرفتن وام از بانک سنتی اونقدر سخت و اونقدر نگام کلامشو خواستم یه چیزی بگم خودم گفتم رعایت کنم <تصفيق> اونقدر واقعا طاقت فرسا بود که من اگر این یه بار می‌گرفتم و دیگه نیازی به گرفتن وام نداشتم یا اگه می‌شد مسیر دیگه این پوله تامین کنم دیگه عطاش و لقاش می‌بخشیدم دیگه سمتی گرفتن وام نمی‌رفتم حالا یه تعدادی هم تو کشور هستن چون می‌دونن مسیر چه جوری زامنه شده داره همه چیزش داره همیشه نظام بانکی به کاره چون بالاخره بخش تورم میزان سود بانک همیشه به نفشه. این تجربه تو حوزه سمت شما به عنوان حالا دی پی کاربر میاد بدونی که جای حضور فیزیکی داشته باشه با یه چک الکترونی که الان فکر کنم قبلا سفته میگرفتی چکم میگرفتی دران فکر کنم این هم مسیری شده اینجا تجربه چجوریه شما هم از سمت نکولش بگیرید هم از سمت تجربه کاربری
2: ببین ما دو تا پروداکت مختلف، داریم. دو تا محصول مختلف اعتباری داریم. یکی ام. محصول همون خرید اعتباریه، یکی همون مالز که شما گفتیم خرید اعتباری یا BMP. امم BMP فی نفسه فرقش با اعطای تسحیلات بانکی اینه که مشتری از قبل به این فکر نمی‌کنه که من می‌خوام یه تسحیلات بگیرم. یا من می‌خوام یه کالای خدمت رو بگیرم ولی پول ندارم. خب با این نگاه تجربه اعتای تحصیلات بخشی از تجربه خریده و نه بخشی از تجربه بانکی بله. ما اینو الان یه نزدیک یک سالیه توی یه پایلوتی داریم امتحانش میکنیم که تجربهیتا مشتریان به چه صورت نگاه همونه که در لحظه خرید اعتایت تا انجام بدیم یعنی مشتری انگاری اومده یک کالای رو دیده ما تو لحظه خرید و ما به صورت آنلاین اعتبار سنجیش کن داخل سیستم خودمون و میتونیم ببینیم میتونیم بهش تسهیلات بدیم یا یعنی نه. اگر جوابش مثبت باشه وقت اعطای تسهیلات یک آپشن خرید اون مشتری خواهد پیشنهاد میدی؟ خب تو این کیس چالش‌هایی داشتیم من هم از که مشتری بعد پیدا میکرد کجا بعد اقساط بده، کی بعد اقساط بده، اقساط کوتاه مدت آیا توان بازپرداختش شد داره یا نداره، ما تو چه قلمه کالایی، تو چه طبقه ای از کالای این تسهیلات رو در اختیارشون بذاریم؟ ولی خب اونهایی که تونسن از این مسیر عبور بکنن اصطلاحاً آگاه باشم و یک دوباره تیش کردم معمولا مشتری هستن که برمیگنم و تحصیلت مجادت عرف کنم یعنی خبر خوبی از این منظر که مشتری ها غیر از آگاهی بخشیشون نسبت فریند، تای اعتبار و باز بازگشت اقصاد ام، مشکل جدی دیگهی نداره و خوشحالم هست ولی خب وقتی مبالغ یه ذره میره بالاتر صفحه تعهدات جدی تر میشه فریند اعتبار سنجی، متفاوت تر میشه فریند بستایق متفاوت تر میشه تو این که از خب حالا از اکوسیستم اپ ما باید بیاد یا از طریق چک یا سفته الکترونیک و با یه امضای دیجیتال بروسه شده میکنه که اونجا حتی در حالت ایدال صرف چند دقیقه میتونه تا سیمین تا اعتبار بگیره که 15 دقیقه نیم ساعت طرف فرندایگی طولانی‌تر مثلا که فیزیکی میخواد بیاره یا حالا سفره رو به خاطر حالا اینکه متعله به اون قش نیست که آگاهی دارن از اینکه پیاده امضای دیجیتال و چجوری طی کنن و غیره بعد بیاد حالا تحویل بده که میتونه تا چند روزم طول بکشه ولی پر این پروسه باز پروسه خوبی بوده نسبت سال گذشته همین منزع همکاری ما با بانک‌ها همزمان شده با اعتبار سنجی تلفیقی بانکی و حالا دیجی پی که این منجر این شده که مونرنوکو رو بتونیم بیشتر از گذشته کنترل کنیم و حالا تو این مدل دوم یعنی خرد اخصاتی اعتبارت ما اعتبارت استناهن ریوالوینگ یعنی امکانی رو داریم که دوباره منابعه رو برگردنه به چرخه بانکی دایم. و افراد بیشتر در دوره زمانی کوتاه‌تری اعتبار بدیم یعنی خبر خوبیه که حالا میدواریم رو همین به ریل بتونیم ادامه بدیم اعتبار اعتبار اونو مشتریان بیشتر که خب توجه به تعداد یوزرایی که در اکوسیستم وجود داره و شناختون ما فکر می‌کنیم این راه راهه الटरनेटیو خوبیه بر روش‌های کلاسیک برای تأیید تحصیلات.
1: اها. نرخ نوکول هم اگه امکانش هست چند درصد اصلا داشتید به درصد حالا نرخ
2: نوکول که ما حداقل تو دیجیف فقط حالا آقای اسماعیل هم 10 تا تعریف داریم از نرخ نوکول نها. که بعضیش بانکیه بعضیش غیر بانکیه و ولی ما میتونیم بگیم من اعتقاد دارم تا که قلمتامی خدمات چینی که نرخ نکون نرخ نکون رقابتیه با فریند های سنتی بانکی یعنی اگرچه که ما وسا که میگیریم از افراد و فریدامون ساده طریه ولی کنارش به خاطر فرندهتلفیقه اعتبار سنجی که طراح کرد در کسیستتممون نرخ نکول از نرخ نکول کلاسیک حتی بهترم هستیم خوبیه که حالا هم بانک ها هم رگولاتور وقتی برنامهزی میکنم این روش های جدید تا تسللات میتونن در نظرش ب
1: قابلیت برداشتن و ریسکش همدار دیگه عملا نکولش به حدی که اگرم نداد لا شد مطلق عملا اتفاقی نمیفته تو واقعیتش اینه که
2: یه اکوسیستمیه که همه بازیگراش یعنی مشتری بانک تسهیلگر اتای تسلط غیره اگه هم بازی منصفانه درش انجام ندهیم ادامه دار نخواهد یعنی دقیقا. که اینجوری نیستش که اگه یه دفعه قشغاول توجهی از مشتریات تامین بگیرن ندن اقساطشون رو ما بتونیم ارائه خدمت بدیم بهش بنابراین خیلی مهمه در جای دیگه دنیای بحث مطرحه که اون ادبیات آموزش قولی بهداشته اعتباری به خوبی مر مردم اتفاق میفته مردم می دونن حقیقتششون رو بتونن به موقع بدن برای تسهیلاتی که با بانک حالا یا لنتک بهشون اعتماد کرده و در دریافتشون گذاشته، اون وقت شانس اعطای اعتبار هم برای خودشون حفظش پیدا میکنه هم برای مشتری دیگه‌ای که نیاز دارن تسهیلات دریافت
1: و با هم اینکه میزان اعتمادی که میتونه بگیره با یه راندی پلکانی میتونه با بهداش چالشی که
2: ما الان اینجا داریم اینه که بتونیم آدمایی رو که اعتبار ندارن مم. بدون رتبه هستن یا آدمهایی که اعتبار مطلوبی نداشتن رو به مرور به ترخه دریافت کنندگان اعتبار بگردونیم این پروسه به نظرم پروسه آسونی نیست ولی پروسه‌ای که اگر منز کافی آموزش برای کاربران و اله اکوسیستم اتفاق بیفته که میشه روش بهتری
1: بایدن. بایدن. آقا من شیطنت کنم گفتید گزارش پایان سالتون به زودی منتشر میشه روزای آخری سال... روزای بله. آخر سالی بله. یکی دو تا از اون آمار قشنگ شگی میشه مرمانه که عادتا نیست منتشر ما گزارش
2: پارس اون داریم این امسال م... م... بالای پ درصد رشد تو اتایی تحصیلات داشتیم. ام... رتبه اعتباری خیلی پررنگ تر شده تو ای جالبه تو آمارمون نشون میدیم که مشتریها خانم ها آقایون به تفکیح چطیب اعتبار رو ترجیح میدم و اصرف کنم بازهای سنیشون مشخص تر شده ارزم okay, right. به ارزم به خدمتون پروس های بازپرداخت اقساط تو چه روزایی از هفته اتفاق میفته مردم معمولا اول ماه اعتبارشون خرج میکنم وسط ما یا آخر ماه
1: که می نمیگیرن تا زمینن آره مثلا این خیلی اینا اینا <تصفح> تا
2: ات... اطلاعات جالبیه مثلا یه اطلاعات جالب دیگه اینه که یه تعداد خوبی از آدما که الان نمی گم برای اینکه سرفریز واقعی مونه برای گزارشمون آره. اعتبارشون رو زودتر باز پرداخت میکنن تو BNP یعنی خیلی خوبه, خوبه. <تصفح> یعنی اینجوری نیستش که آدمان همه وا میستن و این سوخت میشه و این تعداد زیادی اعتبار از دستان نه خیلی از ادامان اتفاقا برای اینکه برایشون مهمه که اشون اعتماد شده قاعدتا یا میخوان دوباره در این پروسه مورد توجه قرار بگیرن اعتبارشون زودتر حتی برداخت میکنه
3: آره دقیقا
1: به صورت سیستماتیک بالاخره این بحث اعتبارسنجیه شما الان این سامانه اعتبارسنجی ایرانیانی که وجود داره من شخصا یه وامی دارم گفتم آقا اتوماتیک بیا از حسابم خودت کسر کن دیگه من درگیر پرداختش نشم حالا این حساب میخوره به روز تعطیل یا چه میدونم سیستم بانک قاطه با یه روز تأخیر اینو پرداخت میکنه بعد akhirnya رفتم رتبه اعتباری ببینم بگیرم دیدم زده مثلا بیتری 3 و گفتم آقا نه چک نه چیزی زنگیدم آقا این چه ماجرایی آقا قسطو دو روز دیر دادی میگم آقا این دو روز دیر دادم نه اوکی نه ده ده. خب ولی دادم که میگه نزدیکه این سیستم من که اینجوری نمیتونم حساب کنم تأخیرم گرفتم دقیقاً 4 روز قبل از اینکه سر رسید قسط برسه برای که رتبه اعتباری برای مهمه 4 روز زودتر گفتم موقع برو پول رو حساب وارد و برداشت کن که اگه جانان کمو کسری داره منم پرش کنم که دیگه احتمالاً از اون موقع حل شده مساله حالا
2: هم اون همینطوری که شما بدیدین در دریافت بعدی اعتمادتون شانستون برگرفتن آره برای گرفتن اعتبار بیشتره موجود داره احتمال ممکن حتی زودتر هم بخواید پول رو بدید که اعتبار بیشتری بگیرید آره آره بالاخره چون تو وام قرضه همه تأخیر مثبتی درست می‌کنه که چنه اعطای تحصیلات رو گسترش بده بازارش رو اعتماد الهامون مناب اما که سعی کنیم علاوه رو در همین بانک ها یا لزینگ ها یا ترت پارتی ها انشاء بیشتر بشه تعدادشون تنوعشون هم زیادتر میشه به اعطای و اینکه این بازخورد این حلقه ارزش مثبت میشه دیگه
1: دقیقا. دقیقاً بالاخره مردم این وام خردی که میگیرن عمدتاً حالا باز بر میگردیم تونستید کمک بدید که کجاها اینجاها خرج میشن مثلا یه جای سنتل المنتکار که حالا گذاشتن تو نقطه خرید حالا من شنیدم بعضی از این المنتکار نقطه خرید مثلا اون قدیم که وام کالا میدادن تجهیزات میخوایید ببام ازدواج گده اطمان باید برید فاکتور بیاری که اینو رفتی کالای ایرانی خریدی طرف میرفت یه سوریه فاکتور درست میکرد نیوم هم بله. میداد پروشندم یه دو سه میلیون بابت این فاکتور پول برداشت به اسم مالیاتش و یه مسخره ای درست بله. کرده بله. اینجا الان خود اونم محل سواله. خب ما اگه اجاز رویدید یه ولو کوتاه ببینیم و برمیگردیم خدمت چما هستیم بله.
4: شرکت تاب با بهرهمندی از توانمندی ها و قابلیت های خود در عرصه فناوری های نوین پرداخت و عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز این حوزه در کسب بیشترین اثر بخشی رشد پرداخت های الکترونیکی و گسترش آن به اقساناقات کشور موفق بوده است اپلیکیشن تاب کت پردازه تاب کارت های اعتباری کارت خرید کارت هدیه و میگا کارت تارما تاپ، اپلیکیشن تاپ مارت تاپیا، سامانه 2318 و سامانه وامینه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
1: خب امیدوارم که بینندگان عزیز تا اینجا کار خسته نشده باشم برسیم یه ذره چالشارو جدی‌تر کنیم آقای اسماعیلی بالاخره بحث وام خرد که میشه من همیشه یه چیزی یه نکته‌ای رو دارم دیگه این روزها نظام بانکی از آبان ما فکر کنم این بخشنامه ای اومد که آقا بانک‌ها وام با ندهند با هر عدد رقمی حالا می‌خواد میلیاردی باشه می‌خواد صد میلیون باشه ام. حالا چراش اما نفهمیدیم آقا بانک‌ها اگه منابه ندارن خب چرا ایران اوراق اوراق مشارکت از دولت می‌خرن نمی‌شه که حالا دولت اوراق بفروشه اینور مردم نتونن وام بگیرن تو بحث وام یه بحث وام کسب و کاری داریم بالاخره کسی که بتونه یه عددی حالا در حد منطقی دیگه نه میلیاردی باشه نه عدد دیگه اونقدر خورد در حد 50 تومان. که وام کسب و کاری رو بتونه بگیره دو سه نفرم تو این وضعیت بعد اقتصادی بتونه کنار خودش شغل ایجاد کنه یه گردش اقتصادی حتی تو خوردن باشه ارزشمنده های مقدار کار رو سخت‌تر می‌کنم بانک‌ها حالا چه سنتی بشه تو حوزه بی و وام خورد وام, وام که الان دارن لنت قو میگن اینکه کارکردی نداره اونجاها چالش اساسیه به نظر من که سمت بانک ها چه باید کرد بالاخره چرا ما انقدر سخت میگیریم یه وام کسب بکاری کاری بخوایم بدیم به یک کسب و کاری که اعتبارش هم داره تضمین لازمش هم میده عملا دیتای گردش مالیش هم میاره تحویل میدیم میگم آقا من درآمدم انقدر دارم در میارم تو حوزه کراد فاندینگ طرف طرحشو میذاره الان دارین دیگه تو فرا فکر کنم دنگی اگه اشتباه نگم طرف میاره طرح ایده ذاره اونا هم قبلش بررسی کردن میگن آقا این مثلا بازه باز باز پرداخت سالیک سی درصده در عرضه کمتر از یک یه تر گذاشته بودن فکر کنم تو حوزه زیتون و فرآوری زیتون بود. یه عدد چهار میلیارددی اگه رو نگم میخواست بعد اونجا تازه محدودیت داره نمیتونه یه نفر کل با چیز پولو بزاره هر کسی یه اندازه یه ساعته مردم پول گذاشتن کسبی کار پولر گرفت رفت با همون مدل برگردون اینجا چرا بانک از این فرصت استفاده نمیکنن های اسمایدی
3: <تصفيق> <تصفيق> والا ارزخان ببین به نظرم دو, دو سه تا موضوع با هم تنیده شده یکی باز همون مدل در واقع بیزینسی که من بانک اگر که فرزخان پول هم برم بذارم توی ملک بیشتر راحت ترم کم ریسک ترم و بازه بیشترم داره یا بخوام وام بدم اینکه قلقو این
1: قانون است اینم آره ولی خب حالا بعضی موجود. موقع
3: ها اتفاق میفته حالا بحث اونجا داره اینا شد ولی برجت یکی از مزعلاتینه یکی دیگه اینکه به نظرم بحث اعتبار سنجیه در واقع همین حوزه همونطور که شما فرمودید ممکنه بشه به روش های ساده تریم حتی اعتبار کرد ولی به اعتقادم توی کشور ما الان اعتبار سنجیه این بخش توی در واقع ای که الان داشتن این کار انجام می داددن عمدهش بانک ها انقدر باز پخته نیست یعنی اعتبار سنجین نمیتونونه اتفاق بیفته. ال رغم اینکه ممکنه دیتاهای های ولیتری ازشون وجود داشته باشه اما تو بدن نیست. من توی حالا اسم نمیارم ولی تو جاهایی که دیدم خودم تو بانک های مختلف شما حتی مثلا توی یه بانک سی CB بگی به این مجموعه حقوقی چقدر وام دادی. یعنی تو سیستم های سنتی یکیش مثلا خورده برادران فلان یکی ام. اون برادرانه نخورده فقط فلانه است و این که اصلا جمعه این که اصلا این به این مجموعه چقدر تحصیل و تعلق گرفته خودش اپا یعنی زیر ساخت ها هم همین مشکل دارن ها. و از اول این به این شک درست نیومده بالا که اصلا شما بتونی اعتبار سنجی این فردو مطمئن انجام بدی ام. و این پرکیس پر پر یه رفته و مثلا میره به مسئولیت در واقع مدیر یک شعبه که آقا تو اینو اعتبار سنجی باید بکنی و این اتفاقی تو <تصفيق> خب اتفاق اونم اعتبار سنجی بالاخره مدل داره دیگه شما بخوای همینطوری خودت بخوای این کار رو انجام بدی باید با چهار تا تجربه خودت شخصی حالا چقدر تجربه هستی پیدا بکنی که این کسب و کار رو شما آیا مثلا ورعید میدونی برگشته شد ریسکش چقدر می‌بینی تو این داستان و با اون می‌خوای ارائه کنی یعنی به نظر یکی از چالش اصلش اینه که اون زیرساخت نه زیرساخته فنیش نه زیرساخت مدلی که بخواد در واقع ارائه بشه برای اینکه اعتبار سنجی خوبی روی اینو اتفاق بیفته اتفاق نمی‌افتاده و خب قاعدتاً بازم اونجا استقبال از اینکه من بخوام به این بدم همش توی این دودللی هستم که بدم ندم بدم ندم خوب بعد امتیازم هم که حساب بکنم ببینم خیلی هم برام مهم نباشه بدم ترجیح هم اینه که ندم دیگه یعنی م سمت
1: اسملی کجاست واقعا صلیقه برخورد کردن مدیر شعبه که حالا به قول شما امتیازیت اونم یه مدلی آقا تو پول بیشتر بیاره امتیاز بیشتر میگه پایان سال پادش بیشتری میگیری اینم ما نفهمیدیم تو این شه چرا این مدلی رفتار میکنه؟ این کار کجاست بالاخره شما من خودم یه تجربه گرفتن وام دارم آخرین بار حالا تکراریه خیلی وقت نگفتم بگم یه بار دیگه تکرارش کنیم برای گرفتن 100 میلیون وام از یه بانک محترم زامن دولتی نداشتیم طبق معمول خونه رو گذاشتیم برای 100 میلیون وام خونه رو گذاشین گرو طرف اومد تو خونه موکت خونه رو حالا چون بچه کوچیک ما داشتیم موکت کرده گفت خونه چیه کفش گفتم سنگه گفت موکت تو میشه بدی بالا من ببینم برای اولین بار بود تو زندگی من که اینطوری طرف اومد داخل تو داد بالا که دیگه اصلا گفتم برو بیرون نخواستم وامو من میدونم با تو یعنی چی مرد حسابی الان قیمتم ملک توی تهران بانک باید. مسکن که میری میگیری من دوبار تجربه گرفتم با مسکن داش اصلا نمیاد طرف میتونه ارزش ملک چقدر بابت اون وام خوردی که تو از بانک داره میگیری ولی اینجوری برخورد که تو اینا که بعدا والا مسیر خودش پیگیری کردم آقا این کی بود که فرستادید حالا تو جی شد که آقا دیگه این رفتار این مدلی هم اهمقانه ساعت هشت صبح اومده بود اعتبار سنجی که ملک میرز صد میلیون وام یا نه اینجا واقعا ایراد کجاست به نظر شما است
3: ببین احساس میکنم باز میگم من حالا منم تجربه بیشتر تو حوزه در واقع شخصی <تصفيق> ولی اونقدری دی که دیدم و متوجه شدم به نظرم میاد که ما مدلمون اجایل تغییر نمیکنه یعنی ما بدنهای سنتی اون مدل هایی که از قبل دادن برای هر مدلی اعتبار سنجی شما میدین مثلا مدل هایی که شما چقدر چالش داشتین قبل از کرونا پذیرفتن یک مشتری غیر حضوری رو توی بانک اصلا مجوز داده شد بانک و خودشون نمی‌پذیرفتن هم بدنه قانون زار بانک کم بازرسی بانک هم, هم بالادی بابرنسی هیچکی اجازه نمی داده. یعنی تغییره تغییر خیلی سخت اتفاق می افتن. این اینرسی خیلی زیاده ام. ولی با مدل کسب روز نمی خونه دیگه شما مدل کسبوکاری روز یه دوستی می گفتفتقد قبلا مثل مثلا بیزینس شبیه یعنی این چیزا بود که شلیک می شدد که تو هوا میاد تیرانداز میدونه این مذیرش کجاست جلوتر نشونه میگیره میزنه بشخوابی میرسه اونجا بهش اصابت میکنه جایدن. اما بیزینس امروز شبیه یه پرندس که هر روز هر دقیقه هر لحظه داره مسیر عوض می‌کنه شما اگه بخوای با اون مدلایی که شما ثابتی تو اینجوریه دیگه
2: بقیه دنیا که اینجوریه چرا دنیا می...
3: به یه مدلای دیگه تغییر کنیم <تصفح> ولی بالاخره این مود جهانیه این تغییرات قبل پیشا شرطش زیاد
1: نیست اینجا با شب میخوابین دلار 40 تومن بعد کانال
3: حالا این نکتهش میگم یعنی ما اون دل مثلا اعتبار سنجیمون رو تغییر بدیم ام. خب وقتی نمیتونیم این تغییر رو خیلی سریع ایجاد بکنیم با نیاز جامعه جابجا جا میشه دیگه فعلیم. جامعه تغییر میکنه اون مدل تغییر نکرده زیر ساختن موقعی تغییر میکنه که شما یه فشار بیاد. یعنی بحث فنی پشت سر در واقع اون بحث کسب و کاری رشد پیدا میکنه شما اول اینو باید یه فرسی باشه یه فشاری اتفاق بیفته یه خواهانی باشه که آقا این مدل جوری تغییر بکنه که من میخوام اعتبار بدم نمیتونم بدم میخوام وام بدم نمیتونم بدم بعد بیاد یه مدل فنی مدل کسب و کاری ایجاد بشه پشت سرش بیاد اون زیرساخت فنی ایجاد بشه این مطالبه ببینید مردم که دیگه
1: ضعیف ترین بگیم ای که میشه بهش آسیبی یا اصلا حقوق شروندیشون هم بگیم مثلا اسمش اینجوری بگیم از حقوق شرنده خود چرا مطلع نیستن بالاخره سپرده رو گذاشته تو بانک آقای صاب بانک سپردر سپرده رو برده واسه خودش مال راندازی کرده بعد الان مال به شما تو اون جایی که سرمایه‌گذاری تو ملک بکنی اون پولی که وام گرفته اونجا سرمایه‌گذاری الان چند ده هزار میلیارد پولشه کسی اصلا اونقدر گنده شده که کسی نمیتونه بخربتش بعد این طرف مردم خب چی گیرشون اومده هیچ نظام اقتصادی کشور چی گیرش اومده هیچ بعد نمیتونم بگم حالا چه شتم ابروی خب خدا خیرتون بده با این مدل بانکداری ولی به هر حال سمت
3: مردم که میاید یه گزارشی اینا میا... یه جمله اضافه کنه آره حتماً یه چالشی هم خود ها دارن یعنی ببین مثلا ما بانک‌هام الان اومدن رفتن فرض کن تو مدل‌های مختلفی وام ارائه کردن اصلا غلطی و درست بر اساس یه قانونی اتفاق افتاده بعد که مثلا میره تو فاز نوکولینا یه دفعه توی بازه زمانی یه دفعه دولت تصدیم میگیره به بانک ابلاغ می‌کنه آقا نگیر نباید بگیری مثلا جاری مرا نباید نگیر. بگیری <تصفح> آره خود این اتفاق هم باعث میشه که من من بانک باز نگران شم که آقا من رو میخوام بدم دوباره پس زاری نید بگی آقا این قانونم هم که قانونه و خود بالا بالادستیم اعلام کرده ولی پای اون واین هسته بعدم بیاد بگی آقا اصلا این داستان چیه نگیر با همین راحتی. اوره دستوره با مایی دستوری که آقا بده.
1: به قول شما جریمهشو نگیر. خب اه. بالاخره کسب با و کار این بانکه درآمدش کجا باشه؟ میگه بانگا داری نکرن. چلوشو می‌بنده. از اون طرف میگید سود نرخ جریمه رو نگیر. خب مشتریم الان داریم یه تعداد الان اسم اینا می‌بریم به دوستانی که میخوان دنبال نوکول و ندادن وام نمیده. بانکه دستش به هیچ وجه نیست.
2: الان پلتفرم ها هم اینجا بد نیستا بد نیست. موضوعا بعدی پلتفرم اینجا میتونن پر رنگ باشن. از این منظر که الان فرض کنیم عارفه مثلا دیجی بالا بالای 200 هزار تا سلر توش اینا یا سپلایر آدمایی که میان هر ماه کالاشون رو میذارن اونجا و خرید اتفاق میافته بله. این داده های این خریدها میتونه بیس خیلی خوبی باشه برای اون روتمدی کسب و کارها استفاده کردمدی که حالا شخص ممکنه نرشته باشه ولی اون کسب و کار حداقل به خاطر حضورش در یک پلتفرم این امکان برایش ایجاد میشه که سابقه تاریخی تراکنش‌هاش رو میتونه در اختیار بذاره علاوه کالاهایی که ارائه خدمت ده. بنابراین یکی از راه‌های اصطلاحاً قلبه بر این چالش اعطای تسلطات حالا یه ذره بزرگتر از تسلطات خرد برای کسب و کارهایی که سایزشون متوسط یا بزرگ میتونه باشه اینه که نگاه کنیم به ارائه خدماتشون رو پلتفرم‌های نرم افزاری. یعنی راه رو به جلو اصطلاحن این ازش ما هم تو ساژرت خیلی کار کردیم. یه تزه خوبی هست الرهای دیجیتال اعطای تسلط کردیم برای فرایند های خودشون و این فیلم که هم خوبی میتونه باشه برای همون بحثای هم SCF یا همون اعتبار حلقه تامین و هم که خیلی صحبتش هم امسال بود دون زمین
1: آه. آره نه نکته نقطه درسی بالاخره حالا شما تو شبکه مجازی تو فضای مجازی میتونید این کار تو دیجیتال ببرید جلو این طرف پی اس بی آی که وابسته به بانک ان کاملا با اون حالا حداقل اون که پوزه وصل به صندوق فروشگاهی دیتا دقیق مش پذیرنده رو داره که آقا این چی خرید چی فروخت گردش مالی چقدر بر اساس اون حالا مثلا فرم پذیرنده ملی که یکی از بانک‌ها دنبال میکنه الان در موردش چیزی نمیگیم بررسی میکنیم بالاخره با یه فد دو, دو تا درست اگر درست باهاش برخورد بشه باید خیلی هم خوبه به کسب و کارم
2: میتونه کمک بکنه این نکته اینه که این دوتا رو با هم جدا ببینیم یعنی ما یه سری اتای تصلاتات خورداری بر افراد کهتوانمد بشم بتونم خرید کالا خدمما انجام میدم یه سری ای تصیلات این مقدارشاید و اعداد بزرگتر داریم برای کسب و کارکن مدل اعتباریش که صحبت اقا اسممای بود باید متنوعشه و در این حال انگیزه برای بانک ها هم ایجاد بشه چون ببینیم اگه فردا به یک نفر تتصاد آاهد متون اتش به کسب و کار پنج آوا ده آواصد آوا میتون تتصا اتشه یعنی این در راستای کاهش هزینه عملیاتی که مطبوب بانک هم هست اگه با این نگاه پرهایبشه فرآیندهای تصاد کسب و کارها میتونه یه بازی برنده برنده باشه خاصن همه این همین
1: که از اون طرف شما من مشتری نظام بانکی که سالها دارم سرویس می‌گیرم تا الان وام نگرفتم. مدل اعتبار سنجی که الان ما توی کشور دارین دنبال می‌کنیم، اگر وام گرفته باشید تو اون سامانه اعتبار سنجی ایرانیان هست و یه رتبه اعتباری موجوده. و شما هم که الان می‌خوای تو هر حوزه وام بدی، همه بانک‌ها ملزمن یه استعلام بگیرن. اگرم اعتبار نره اون 10 هزار تومانه ازت می‌گیره به عنوان استعلام، بعد میاد میگه آقا استعلام نداره. اولن چرا 10 هزار تومن می‌گیری؟ چرا میگی من اصلا بیام برام وقتی دیتایی ندارم کد ملیمو زدم دیگه؟ ببین من اگر نیستم دیگه برچی ده هزار از من میگیری اول پولو میگیره بعد دیگه اعتبار نداری بعد با بانک میخواد یا لنتک میخواد بیاد به این وام بده میگه نداری چیکارت کن چهجوری چی بسنجی این یکی از چالش ها بقیه چالش ها چی آیه امینی
2: این یکی از مهمترین چالش ها که من امیدوارم سال آینده حالا بد نیست اینجا بشه اشاره بشه این راهکاری همکاری لنتکا بانک ها و نهادهای دیگه ایجاد کن بحث وسایق ببین یه چالشی که توی مملکت حل نشده هنوز عدم تناسوب وسائق با اعتباراتی که دریافت میشه تاسته هفتا هم از منظر نوع وسایل حالا خود داره شو که صفتای الکترونیک اومده مورد پذیرش هم هستش تو خیلی یه بانکا اگرچه ما نقطهای بسیاری به ثبات و پایداری زیر ساختش هنوز داریم و باقعا اگر زیر ساختش امسا کار میکرد ما تجربه بسیار به اینه تری میتونیم قرفی زیاد داره فکر کنم خیلی مشکلات فهمیان. داره و حیف باشه واقعا کار به این خوبی با این نیت به این خوبی تو اجرا این همین مشتری ما میخوام بهشون ارائه خدمت دادیم و دستمون بسته میشه گاهن و واقعا اگه ترهایی از این جنس میاد حداقل در اختیار مجموعه های آیتی گذاشته بشه که بتونن تو اسکیل کارش رو انجام بده فقط نیته خوب کافی نیست برای اجواهی ترهای آیتی خوب ولی از اینکه بگذریم خیلی وقتا عدم تناسب مثلا تو وام های کسبکاری عدم تناسب تسهیلات با وسائقه و این حالا تو وام از جنس بی ام با چالش روبرون میکنه دیگه ببین. خیلی وقتا هست مثلا اعتباراتو باید خودمون مجموعه خودمون پلتفرم در اختیار مشتری قرار بده. Mm-hmm. اگر خودش بخواد وثیقه بذاره ممکن وثاقهش کافی نباشه یا عدم تناسب داشته باشه با اون تفضل. خودش شخص بخواد وثیقه بذاره بعضی‌ها وثاقه انقدر تنوعش کمه چه می‌دونم طرف باید چک بره چک بگیره حالا چک منعش بگیره برسونه خیلی وقتا طرف می‌دونم یه کسب و کاره. با 100 میلیون تومن کار شما میافته فقط این 100 میلیون رو فردا نمی‌خواد امروز می‌خواد چون نرخ ممکنه عوض شه. مچ کردن اصطلاحاً نزدیک کردن نیاز شان یه مشتری اومده یه کالای خواسته این رفت بازار پیدا کرد کالای همون لعصم خواد خرید کنه پول نقد نداره. شما میگم خب این اتصالات و این ارتباطات اگه بشه به درستی بر مبنای نیاز و مشتری طراحی بکنیم، اون وقت خیلی شانس تایت تحصیلات میره بالا. بنابراین برگردیم به نقطه قبل بحث وسایق تنوع بخشي به وسایق و ثبات زیر ساخت های اتصالات. کنارش هم خب برای خود اعتبار سنجی اله آقای هم گفت مشکلات خیلی زیادی ما من یه اعتبار سنجی داریم که خدا رو داریم. حالا میتون من بنابراین که براخره یه تعداد قالب ترجیحی بانک تا من تعامل می‌کنن روزانه دیتا می‌رسن توی مجموعه اینا اعتبار سنجی اینا پایش میشه یک فرآیندسازی میشه میشه اعتبار سنجی انجام میشه بالاخره یه اعتباری وجود داره یعنی بله. یک نمره‌ای از... هست حالا این نمره تازه اینجا بحث اجای نمره من درست نیست لطفا درستش کنید ولی به هر مسیر طی شده حالا چیزی میشه اینا به قول بزرگش کرده گسترشش داده بحث بحث تنوع بخش به داده و پذیرش داده های آلترناتیو راه حل که همه جای دیگه دنیا هم داره اون وقت دقیقاً در راستای همین شمولیت مالی دیگه شمولیت مالی چی بود 2008 اون موقع یه سری بانک قرار می دادن تحصیلات بدن طبعی. یه سری آدم به هر دلیلی دانشجو سابقه اعتباری نداره آگه کشور دیگه اومده نمیتونه تسهیلات بده چیکار کنیم تا تسهیلشون داده بشه الان گفتن روش‌های آلترناتیو اعتبار سنجی رو تا تسهیل طرای کنیم خب الان از اون موقع هم تو مسیر هستید این چیز واقعاً و عجیب غی می تو اینران بر اولین بار درستشون مییم فقط بعد آمادگی ذهنین رو پیدا بکنیم و اجازه بدیم اینات در یک بسترهایی مذبی قرار بگیره و بعدی حالا بتونه باسترش ب این اعتبار سنجی و داد های آترناتیو برای افزایش شانس تصد به افادقا
1: این کی و الان آیا بعد رگگولتور دنبالش باشین ور
2: تشقش کنه چون بانک ها زرس قاع اعتبار سنج ایران ایرانیان رو دارن در تا های تتصاددی جووری نیست که آ غیر از اون نظ بانکی یعنی چی یعنی یه جایی مثل یه مجموعه پلتفرم یه, یه جای دیگه بتونه خودش اعتبار سنجی کنه ولی اونم احتمالا می‌خوره به محدودیت منابع چون به هر حال در بر... در راستای مالیش و توانه به قول دریافت تسهیلاتش اون مجموعه می‌تونه امکانی رو داشته باشه که تصرف در اختیار افراد قرار بده وقتی که به سقف اعتباریش دوباره گیر می‌کنه
1: حالا بحثم بیشتر تو بحث دیتای بود برد. که شما مثلا الان بانک‌ها اعتبار دیتای خودشونو دارن اشتراک می‌ذارن مثلا همرو اول آقا قبوز خدماتی موبایل و تلفن و قبض و آب و برق و دو از این هم خیلی حقیقت اونا اونو هم کجا؟ این بالاخره یه ای
2: جایی با تجیبه شد خبیل خدا, خدا فرش مالا همراه اولا و ازش خوب هم میتونه اتابه کنیم بله تا اینجاش بله. میگیم آکه ولی اومده نکول کرد هم اول نویی ذير ساختین نظام بانکی رو نتونه که نداره که بتونه وصول مطالبات کنه یا حداقل مو آدمی که بده حساب بوده بعد حساب رو اعلام کنه به بانک ها یعنی کاری که رگولاتور میتونه به قولی خیلی خوب انجام بده نظام بانکم حالا تو یک مجموعه از نظام‌های بانکی یه جور تعاملات از این جنس تعاملات تو اوپن بانک هم اتفاق افتاده در قابل سوالی که تا خوبش رفت میتونن الटरनेटیو دیدار رو بپذیرن نه یعنی اگر شما اعتبار درام رو اول بده و قبضام رو اول تو بده اصلا نمیخواد کار خاصی هم بکنه ولی مثلا انقدر تعدادش که میشه این کار کرد ولی شما این رو پرداخت نکنی و اون وقت موقع که در می اعتبار بگیری از چه میدونم از بانک پجارت یا از دیجی پیت دوچ مشکل میشه این هم رو باید یا entity ها مجموعه هایی که اصالتاً رتبه بندی اعتباری آلترناتیوی رو میتونن تشکیل بدن رو اجازه بده بهشون فعالیت و بانک ها مجموعه های دیگه اصالتاً اونران رو مورد پذیرش قرار دادن به عنوان بدیل اعتبار سنجی کلاسیک بانکی یا اینکه اجازه دادن توی یک فرآیندی اعطای تسهیلات از بر مبنای این داده ها از طریق این پلتفرم ها و زیر ساختو در نظرشون قرار
1: دادن عملاً میرسیم به اینجایی که مردم خود تنظیم میشن برای اینکه دو چهار
2: آسیبی بعدی نشه و نکته زیباش اینه اه. که خود تنظیمگری باعث بهبود شهروندی دیجیتال میشه یعنی ببین اقتصاد رو بزرگ میکنه دقیقاً اون آقایی که کسب و کار داره خود وام بگیره دیگه میتونه وامو بگیره چون در اختیار شخص قم دیگه میتونه قصهشو بده دقیقا. یعنی ما اگه این فرهنگ قلهتهای اعتبارات و باز فراخ اطلاعات اون بهداشت رو بتونیم جا بندازیم تو جامعه فکر میکنم واقعا اثرگذاری چفتگی خواهد داشت
1: دقیقاً نکته خیلی مهمه مخصوصا برای اون دهکهای پایینه جامعه که آسیب پذیرن قش آسیب پذیر جامعه که این اعدادای خرد ما می بگیم خورد حالا توی نظام اختصالی با این کاهش رشد ارزش ریال واقعا ناچیزه ولی باز هم همین ناچیزه برای خیلی حکم نان شب داره که میتونه خیلی کمک بزرگی بکنه بنده. خب ما راند بعدی برنامه رو بعد از دیدن
4: یه کوتاه بر برمیگرم خدمت عیزم هستیم میکرم گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا در سال 1373 با هدف توسعه و پشتیبانی سیستم‌های بانکداری الکترونیک و دیجیتال تأسیس گردید. توسعه، بهرهبرداری و پشتیبانی از بزرگترین سامانه‌های های بانکداری متمرکز و پرداخت کشور، کسب رتبه اول در صنعت پرداخت کشور و همچنین کسب رتبه 14 در بین 150 شرکت پرداخت جهان. بر اساس گزارش نشریه معتبر نیلسون ریپورت، توسعه و اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی سوخت، و توسعه و پشتیبانی عملیاتی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تنها نمونه‌هایی از اقدامات موفق به سازان فردامی باشد که در طی سالهای تلاش با اتقا به اعتماد مشتریان گرانقدر، شرکت شرکت‌های همکار و بهره‌گیری از توان متخصصین خلاق و متبهر ایران جایگاه خود را به عنوان پیشرو صنعت فناوری اطلاعات تصت نموده است به سازان فردا پیشرو در تحول دیجیتال با نوعآوری و هوشمندی
1: امیدوارم که بینندگان از این سنج برنامه خسته نشده باشن آروم رو داریم میریم سمت انتهای برنامه و چالش هایی بیشتر موضوع که بالاخره بحث زنجیره ارزش دیتا حالا باید همین تو روند قبل صحبت کردیم که این زنجیره ارزشی که میتونه با سازمان‌های مختلف شکل بگیره یه جای کار یه ایرادی وجود داره هر سازمان جزیره میگه آقای این داده مال منه حاکمیت داده اینجا نقشش کجاست بالاخره آیا این داده مال مشتریه حریم خصوصیش تا کجا میتونه رایت بشه آیا شما به عنوان یه سازمان دولتی که داری سرویس میدی این داده میتونی برای خودت نگهداری خود اون داده رو به عنوان یه سرویس مثل سرویس شوها کاری که الان تو وضع اپراتور تلفن همراه داریم همه سازمانه مالی که میخوان اسلام بگیرن این خط به نام این بابایی که الان داره این سرویسو میگیره یه استلام میگیره یه پولی هم بابت اون هر اسلام پرداخت میکنه آقا این جریان اقتصادیش اقتصادیشم اگر حل بشه فکر میکنم خودش میشه یه مشوق با اون که دیتا رو دارن ولی در اختیار بقیه نمیذاره نظر شما چیه اسما일리
3: اول ارث ببین <تصفح> به نظرم ما از اینی که برسیم به یه باوری اوه. یه مسیری هست که اول مساله رو بفهمیم بعد بگیم اه خوبه آه این چیز خوبیه بعد بگیم مثلا باید بهش ورود کنیم انجامش بدیم یواشاش تا برسید به اینکه باوره آقا شما بدون این امکان نداره بتونی یه کاری انجام بدید و باید این کار رو بکنید یعنی این باوره به نظرم تو خیلی از کیسایی که ما تو مملکت داریم به این باوره خیلی از بازیگرای <تصفيق> اون حوزه به این نمیرسن حالا خیلی مقا رگولاتور و حتی مثلا بازیگرای دیگری هم توی بازی به این باوره که باید اتفاق بیفته نرسیدیم ما تو بحث <تصفيق> دیتا خیلی جاهای اینا داریم یعنی خیلی حرف از این میشه که آقا ما با تسمیممون باید بر مبنای دیتا باشه باید ولی اینکه واقعا چقدر به این دیتای پایبندیم بر اساس دیتا کار میکنیم خب شما الان میدونی که واقعا این جدی اتفاق نمیفته خیلی جاهای کمی ممکنه که ما تمرکز بکنیم رو دیتا و تصمیم بر مبنای دیتا باشه این از یه زاویه یه زاویه بحث مالکیت دیتایی که شما فرمودید اصلا یه زمانی ما ادبیات بانکداری باز تو کشور ما شاید درست اصلا جا افتاده. یعنی ما به یه چیزی میگیم بانکداری باز که یه چیزی واسطه مثلا اون بانک از سرویس و بانکداری باز اوپن بانکینگ یه چیزی وسطمونه اصلا در واقع ترم این بانکتری باز تو دنیا بحث دیتاه بحث سرویس خدمت بانکی نیست بحث دیتای بانکیه که اصلا یه موضوع یه بحثی پیش اومد که اصلا مالکیت این دیتا که نزد بانک مالکیه دقیقا. مال خود بانک یا مال اون صاحب حسابه مشتری مشتریه مال کیه که بعدا اصلا رفتن و رعیم به این انجامید که آقا با کانسنت خود مشتری بانک الزام داره این دیتا رو شیر کنه مهم. نمیتونه اینو برای خودش نگه داره این تو لایه بانک تو لایه در واقع ریگولتران که شما فرمودید حالا یه جاهایی ما همه رو داریم از یعنی یه نگاه بالا به پایینی همیشه این وجود داره یعنی ما تو جامعه همیشه اینو رو میبینیم و چالش هایی که ما واقعا یه مقایی بیخیال شدیم یعنی اصلا گذشتیم اصلا دیگه میگیم آقا من انتظاری ندارم تو فقط به من گیر نده بذار من خودم درست بکنم درست. در صورتی که من چند تجربه مثلا دوستانی داشتم از استرالیا از کانادا دوستانی که اونجا وارد بی... کار شدن نه دوستانی که مثلا اینجا یه نقشی رو تو آی تی داشتن سنت بانکی داشتن رفتن اونجا نه اونایی که اونجا رشد کردن از دبیرستان آدم بالا با وارد این فضا شدن وقتی با صحبت کردم اصلا این دردقهی ای که ما مطرح میکنیم که مثلا آقا شما چجوری مثلا این اعتبار سنجی رو انجام میدید؟ شما چگونه مثلا یک فردا که KYC یک فردا انجام میدید؟ اصلا برایش تعریف نشده است. من هرچی تعریف مثلا مشکل برایش مطرح میکنم خیلی حس نمیگیره که این مسئله تو راجبه چی صحبت میکنی؟ خب یه سرویس دیگه، سرویس حاکمیتی من میزنم میگه آقا این فلانی هست این جوری خیلی ساده. انقدر اینا در دستشون راحت در دستشون وجود داشته و به شده بیس ذهنیشون وقتی اومدن شروع به کار بکنن خیرین ای که آقا اینا نیست چیکار بکنیم براشون تعریف نشده است بله یعنی اونجا خیلی این اتفاق هست من بخوام حرفمو جمع بندی کنم به نظر من دو تا بخش داریم یکی بحث بالا دستی و که اون واقعا های حاکمیتی که می‌شده یک ریختش بکنه یا حداقل کمک بکنه تشویق کنه چاله طولهاش رو برداره که بقیه بازیگران بتونن این رو یک شکل بکنن هم. به ضعیف عمل کرده و میتونه خیلی بهتر عمل بکنه تو این فضایی که این اتفاق بیفته یکی تو فضایی خود دی... سایر بازیگرانی که الان هستن که ما اعتقاد به این فضایی دیتامون باوری نیست هنوز اون لبه که میگیم خوبه چهارونه میگیم خوبه ولی کاش نمیپردازید من فکر توی تو یک اون برنامه قبلی با شما این مثالو زدم من یه همایشی بودم یه خانومی اومد از اسپاتیفای ای ایرانی هم بود اونجا گفتش که آقا ما اینجا بر مبنای دیتا تصمیم میگیریم که این نسخه رو پابلش بکنیم یا نکنیم هم. سمپلش هم گفت آقا سمپل ببینیم این نسخه قدیمی و نسخه جدید ترده مثلا کسی که موزیک گوش میدن بیشتر شد کم به فرقی نکرد دست بالا پایین شد گفت جوا درست شدت در یه سری سوختن گفت پس حالا سوال دوم میزان موسیقی گوش دادنشون بیشتر شد فرقی نکرد یا کمتر شد دوباره همین اتفاق به سوال چهارم که رسید یک نفر داخل سالن 300400صد نفری نبود که چه سال و پشت سر هم با احساسش با اینکه فکر میکنه مشتری چی میخواد درست جواب داده باشه مم. و اون مثال خیلی، خوبی بود آن مثال این میگفتش آقا به این اصلا که با شما صحبت میکن دیتایی که میگه مشتری چی میخواد من اون مدلی که عرض کردم باید تغییر بکنه و این اجیلیتی تو تعریف مدل های جدید از این میگه که شما اول دیتا ای اون انسانتس هم مشتری داشته باشی اول بگیری به این مشتری چی میخواد دقیقای ما مشتری طراحی بکنی نیازشو و بعد برای مشتری این کار اتفاق میفته. وقتی شما بدونین اینکه مشتری رو شناخته باشی بدونید که درد کبای نیاز های سگمنت های اون دیتا با صحبت نکرده باشه عملا مدلی که میدی مدل کارایی نیست که بعدا بخوای روش بیای این کار را انجام بدی به نظر این دوتا بحث رو بحث دیتا و گوننسی از یک سمت و بازیگر هم از سمت دیگه شد داری. حالا دقیقاً این بالاخره خودش. نکته
1: بزرگه که یه جایی باید وای سپای خزینه های ماجرا یه اولویتی پاش بذاره که این به یه نکته برسه ما الان فکران شورای عالی اجرای فنواری اطلاعات های باغیری هست یه زمان صحبت میکردم اوائل سال... اوائل نه شش ماه اول سال بود گوه ما همین دیتا رو داریم همین الان هست بانک رو بیان بگیرن یعنی چی داریم؟ گوه ما تمام سازمانه دولتی رو مشتمم کردیم توی کارگروه دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات بسیاریشون هم متسلن دیتا هست بیان بگیرم یعنی چی بگه خب بانک میگی نمیتونه به تنهایی بیاد به با بانک نمیدی ها بانک مرکزی آقای مردمیان حالا میگم شما در جریان باشید اونجا میگن دیتا هست شما درخواست بدید دیتا رو می میدم به شما شما بده به نظام بانکی همین موضوع ساده بین دو تا نهاد حاکمیتی که اون منتظر این به اون بگه اون منتظر این یکی به این یکی
2: باشه این خیلی مال ایران هم نیستا بد نیست زارم بحث و باز کنیم ببینین سازمان سازمان داده دو تا نگاه کلان رجبش وجوده یکی متمرکز که هر چی تنوع داده ها بیشتر و دستسی داده دست سازمان ها و نظام های متفاوتی باشه اگریگیشن سازیش کار پیچیده تریه همینجوری دنیا هم هست مال ایران هم نیستش خب حالا یه تو نظام بانکی بانک ها می اومدن اختیار میکردن به یه سری شرکت های اعتبار سنجی که کردیت بورو هم بودن اصطلاحن یعنی تحت نظارت یه لایسنس حاکمیتی بودن می اوند بودن اما دیت بخش رو می و حالا اعتبار سنجی بانکی اتفاق می بلدن. در دنیای مدل با اومدن همسال گوگل و همظالم شرکت هایی که سرچ انجین و همسالیم چه اتفاقی بودن؟ من ها ما داده داریم از مشتری چجوری این داده رو تبدیل کنیم به فرآیندی که بتونیم اعتماد بکنیم مشتری پیش حالا بیایم اینا نگاهشش میاریم تو ایران ما دو تا راه داریم یا بیایم بگیم آقا همه بیاد یک پارچه کنید داده هاتونا و قول بدید داده هاتونو به روز نگه دارید یا بیایم بگیم آقا ما مدلینگ داده رو داده های لوکال شما رو به عنوان بدیل مدل‌های های اعتبار سنجیه بانکی میپذیریم یا حداقل در یک بازه زمانی امتحانش میکن. بله. یعنی چی؟ الان این جایی که دنیا دارون سمت میره دیگه دنبال این نیستش که همه دیتا یه جای جمع چون این کار واقعا کار سختیه یک از منظر قانونی از منظر تکنولوژی از منظر یک پارچه سازی از منظر تداوم ادامه دار بودنش کار دشواری خب و برای همین هم ازش که مدل های تای اعتبار و اعتبار سنجی به سمت مدل های دیسنترالیز غیر متمرکز پیش رفت یعنی چی یعنی رگولاتور بپذیره آقا اگه یک مدلری اومد بر مبنای یه خیلی ساده مثلا سآل تو بازار سرمایه دنیا میگنم تو کشورهای اروپایی که آفتاب کمه اگه آفتاب یاد آن بیشتر سهام میخرن <تصفيق> من این ریسک ریسک گرفتن سهام و قیمتگذاریش رو بر این نگاه میکنن به واقعا <تصفيق> آن سآل هاست اعتبار بیان بیانیم داده های آلترناتیفی که کمک میکنه به اینکه آدم ها بیان اعتبار دریافت بکنن رو ما چقدر دست نهاد اعطا کننده تساوت تو اینکه این بانک ها رو باز گذاشتیم رگولاتور میتونه آقا من چهار تا میدم که اومد یه بارم پارسا و خودش رای کرد شو 400 تا فکان لایسنس یعنی زیاد شد که بابا اصلا نمیشه این رو دا نه یه فرآیندی رو اومد بانک مرکزی تهکت برای دادن لیسانس اعتبار که دوره زمانی گذاشته شو بعد انقدر زیاد بود استقبال برخلاف تصور ظاهرن که مجمویش رو دوباره ازیابی بکنه این داسته کلن منتفی شده مالا اینشالله که منتفی نشده باشیم مندان دوال ازیابی نه شنیدن
1: بانکا همچون با هم کنسیسیم بخواستن بذارن که کلا از همین نسیب ولی
2: راه یه پلن بی است یه برنام ریزی آلتناتیب اینه که بیان بیان بر... به به تجمیع های داده مثلا همراه اول مثلا جایی دیگه که داده های خاص صنعتی تیجیکالا, رو دارن هر جایی حالا پلتفرما میتونن باشن میتونن یه بخشش بانک های بزرگتر باشن بانک ها و پی اس پی ها که هم سهامداری مشترک هستن میتونن باشن اپراتور ها میتونن باشن چه میدونم نیرو انتظامی میتونه باشه که داده های جریمه خود رو داره اینا بیان های اعتبار سنجی لوکال خودشونو درست کنن. و بعد نظام تای اعتبار اینا رو با عنوان بدیل اعتبار سنجی کلاسیک بانکی بپذیره خوب. اون وقت ما میتونید راهی درست کنیم که خیلی هم فضایی نباشه خیلی هم حالا آروزهای بزرگ نباشه با روی زمین بشه کار خوبی انجام داد. واقعا فقط بعد تفکر تایه تسهیلات و اعتبار سنجی از تفکره چی میگن دعیه شستی بیاد یه ذره مدرن تر بشه و این امکان برش فرام بشه که تست بشه یه رایش اینه رای دیگه حالا غیر از بحث های بیزنس کریسی که شما صحبت کردید چیز تو ایران از قدیم بوده بحث معرصه بله ریفرال میبینی ریفرال یا اطای تصاد بر مبنای اعتماد افراد من میتونه توی این مملکت از منظر فرهنگی خیلی هم فیت اصطلاحا
1: گرام یعنی این چی این
2: کار کرد دیگه مثلا گرامی این که تو عداد خورد این کار که ما تو ایران هم هنوز نمی کنیم یعنی من بتونم آقای افتاده بر مبنای اعتماد یه بخشی از کردبلتی بخشی از اون اعتمادی که نزاربان کید به شخص من ممکنه داشته باشه رو اعتاق کنم به این امید که ایشون وامش رو در تایم خودش برگردونه ایشون همین کار رو با نفر بعدی و نفر بعدی میکنه و جامعه بر مبنای اعتماد درست که اتفاقا نشو ده کار میکنه همین الان پشت چکار تا قبل از اینکه الان چک من اعتماد میکنم. بر مبنای اعتماد بر, اعتماد. بر که من این نفر رو میشناسم و حاضرم به اصطلاح اعتبار خودم کاملا و که شده بعضی در فضای کنترل شده امکان هستش که ارزیابی بشه به نظر من اینم یکی دیگه از راههایی که مشاءالله قم چالش
1: گفتید ایران باستان خیلی دورش نکنیم با تار سیبیل حالا سیویلا هم بعضیا دارن مسئله آخه تار سیبیل دیجیتالی بذاریم همین الان وامای خرید خانگی صندوقه خانوادگی تا 200 میلیون تومن هم دارن میدن نه دار. وصیغه وجود داره نه ضامن وجود داره خودشون بر مبنای اعتماد و همه می اینش از همه جذاب تر. کاش یه جایی بود اینا میشد ارزیابی که از تو من هر جو میبینم هستن دیگه آشهرسانه بزرگ و کوچک گرفته همه جا تو روستاشم هست. کاش اینا رو میشد ببینیم این دایره خانگی ارزیابی کرد که اینا تو چه اسکیلی دارن کار میکنه. علق گردش فکر نمیکنم چیزا کنه. اینا اگه
2: بشه اینو بنظرم نزدیک‌تر منظر رگولاتوری اون وقت خیلی خوب میشه. طراحی کرد بانک اتحای تسهیلات به قول گیر این اعتبار سنجی
1: دقیقا شما نظرتون چه رسیدیم به موضوع راهکار
3: شما راهکار خودتون را بگیارم که یه بحثمون خب راجو به اعتبار سنجی صحبت کردیم من احساس میکنم که یه مسیر دیگر ما داریم که میتونه کمک بکنه که هم ریسک اونجایی که اعتبار سنجی ممکنه دیتای کمی وجود داشته باشه و بحث وسایق <تصفح> سنگین اونا رو بتونه حل بکنه بحث اینه که ما یه دو سمتی توی مودل هایی که تراحی برای ارائه داشته باشیم که هم میتونه یه جای تشویقی و یه جای بازدارندگی و بتونیم رو طراحی بکنیم تشویقی رو آقای امینی توی یک کیسی مثال زد مثلا اونجایی که تو اگر بیای بازپرداخت انجام بدیم من درجه بالاتری اعتبار بالاتری به شما ارائه خواهم کرد خب این بحث تشویقی شه از اون زمت بازدارندگی ما به جای اینکه بخوایم بخواییم مثلا بپردازیم به این فضایی که یه اعتبار سن وسیغه سنگینی ازت بگیرم یا برم با مثلا زامنین متفاوت بخوام اینو بگیرم ما اگر جمع بشیم چند تا مجموعه هایی که پورتفایو خدمات ای دارن اینا با هم جمع بشن و با هم دیگه بتونن این جمع رو ایجاد بکنن که هم اعتبار رو با هم بدن و اگر کسی خلاف اون توافقی که داشت خواست رفتار بکنه از کل خدمت که تو این پورتفولیو هست محروم بشه بله این خودش بخش بزرگی از بازدارندگیه که اون فرد هم ما تشویقش میکنیم که بیا بده هم خوش حساب می‌شی همون بحث هویت دیجیتالی که آقای امینی فرمودن که اتفاق میفته اونجا هم تشفیقش دارم میکنم که اگه خوب بشی چه امتی از ای میدم هم اینورشو نشونش میدم که اگر بد رفتار بکنی از چی محروم میشی بده. هم کار ساده تره هم امکان پذیرتر هم روزمین و تجربه جهانی هم نشون داده که تجربه موفقی یعنی این کیسه تجربه هم شده یعنی تجربه هم شده و دیدن کار کار کرد داره داره میچرخی انگار انگار این هم. کار میکنه به جای که من برم سراغ وسائق سنگین و تضامین سنگین این چرخه خیلی راحت‌تر کار میکنه بله. که ده ترسه از اینکه که محروم میشه برنظرم بخشی از این چالش رو اینجوری میشه هر کرد تو بحث راهکارها، به نظرم من حد اقل اینه که حس خودم اینه که بازیگر به جانی اینکه باعثیم این رگولاتور برای ما کاری بکنه مم. و حکوم به صورت یه سنترال و متمرکز این اتفاق بیفته اینه که خود بازیگرها همون مودلهای در واقع غیر متمرکز رو که باز اشاره کردن آقای امینی که این اتفاق بیفته روی این داستانه و این بازیگر رو با هم بشینن دوره یه میز تصمیماتی بگیرن من به این ترم که این یه مسیر موفقیتی رو باز بکنید تا اینکه منتظر بشینیم یه قادع مردی پیداشه که مثلا بیاد اونجا یه اتفاق اون شکلی که حالا با این زیرساختی ای که ما الان داریم و تو این شرایط اجتماعی که الان هستیم بخواد اونجا راه بندازه من احساس میکنم که این بازیگرا خودشون بخون انجام بدن فروری دولت‌ها من اعتقاد دارم که همینقدری این قضیه که اجازه بده اینا با هم دیگه کار را پیش ببرن و خیلی ورود نکنه به این فضایه و اجازه بده این ارگانیک رشد بکنه کار خوبی انجام داده من حداقل آن هم به این اندازه حالا من ببینیم توی این فضا و
1: قوانین ما یه جاهای باگاهی داره که شما یه جای طلب کاره انداختیش رفتی داد با حکم گرفتیم که آقا مثلا این بدهکار به من ماشینم داره خب ماشینشو بگیریم و بریم بفروشیم مزایده من بگیرم. یه بخشی قانون داره میگه آقا این چون با ماشینش داره امرار معاش میکنه حالا اصلاً قانونی خواسته من یادم رفته چیه ماشین نمیتونن نمیتونه ضبطش کنه به همین راحتی طرف هم راست راست میشرم که میخواد بوزید تو زندان میگه بندازم تو زندان که این پول بر من نمیشه اون گرفتاری هست که اونجا که شما میگیید بتونیم مسا یه سری خدمات شهروندی محرومش کنیم که همون کاری که تو دنیا میکنن اینا خیلی باگی قانونی داره به نظرم باز با هوقدا ها بعد تو این حوزه صحبت کرد که اگر بخوایم ببریم به سمتی که برث به نقطه‌ای که همون خود تنظیمگری یا بهداشت اعتباری به شما. دنبال بشه مسیرهای حقوقیش بعد دقیق ارزیابی بشه که مثلا میان شما بیمارستان دولتی رفتی آقا خب تو خدمات تو توعه اعتباریو بانکی درست رفتار نکردی حالا خدمات بهداشتی بهت نمیدم با نرخ دولتی و با, با نرخ آزاد اونم با چند برابر بر قیمت قانون میذاره ما این رو باهاش بکنیم ایناش خیلی مسئله است ولی خب مدینه فازلیه که قولی دنیا الان بهش رسیده داره استفاده میکنه همه هم, هم خب آقا بریم سمت جنب پایانی آقای همینی نکته آخر اگر
2: چیزی باقی میده؟ نه من امیدوارم واقعا سال آینده یه سال خوبی باشه برای سنت لنتک و حالا سنت فینتک به معنای کلام و واقعا هم هم افزایه بین بازیگران بیشتر شه هم تعاملات با نظام بانکی محصر تر بشه هم این باور به با اینکه این سنت رو میشه بهش تکیه کرد برای کار بزرگتر رو ما بیشتر شاید باشه و خیلی من.
1: محکر از شما برش. همینجا برای شما پیشاپیش پیش سال جدید به شما تبریک میگیم مشاکر. امیدوارم که سال آینده برای شما مجموعه دی پی سال خوبی باشه مخصوصا حوزه فینتک
3: ها محکر آقای
1: اسماعیلی خدمت شمایی
3: عرض کنم که منم آرزو دارم که سال دیگه واقعا جلوتر که میریم سال خوبی باشه مختلی خوش میرم چون احساس میکنم که یه رقابتی شکل گرفته تو این حوزه برای این حوزه در واقع اعتبار و تسهیلات یا رقابتی شکل گرفته و این رقابت رقابت خوبی هم هست یعنی رقابتی که توش کار داره در میاد از توش و احساس میکنم که این هم افزایی ایجاد خواهد کرد هر جایی که رقابت باشه کیفیت کنارش خواهد اومد به نظرم اتفاق خوبی افتاده و من خوشبینم برای سال دیگه امیدوارم که این خوشبینی منم محقق بشه و سال دیگه هم تو حوزه اعتبار و تحصیلات اتفاقای خوبی افته هم در کل برای کل مردم اتفاقات بهتری در پیش داشته باشه از شما
1: ممنون که شما تشریف آوردید پیشا پیش به شما تبریک میگه مجموعه سیمرغ. خاطرات خوبی تو سیمور خیلی ها ندارن امیدوارم با حضور حضرت علی که خبرای خوبی ام تا به اینجا ای کار ازش داشتیم این مجموعه بتونه اون سیمور که همه ازش به یاد داریم و به عنوان سیمور قاصوری اونجا به نشه دوباره یه سیمور جدید خفت کنه و اینجا مشکلاتش حل بشه با امید شما
3: من دوست دارید ولی حتما دوستان گذاشتم <تصفيق> در تایم خودش تسلیماتی که لازم بوده گرفتن حالا منم رسیدم واقعا خیلی اطلاعاتی از گذاشتن ندارم ولی در توانم می باشه کمک میکنید
1: حتما ان شاء الله بمیتخد همین اتفاق بیفته ممنون از شما خب برنامه پایانی اقتصاد مدرن رو ما سعی کردیم یه ذره از 46 کمتر کنیم بالاخره برنامه آخر ساله نخواستیم خیلی سخت بگیریم به حالا خیلی از دوستانی که حالا حواشی هم درست کردن ما هم حواشی درست کردیم حالا کی به حق هست یکی به حق نیست اونم باشه وقتش مراجعه ناظر در موردش صحبت می‌کنم بالاخره مخاطبانی که حالا هم ما داریم هم سایر دوستان دارن اونا خودشون هوشمندن میدونن که کی چی کار کرده و کی بر اساس چه تصمیم و چه نیتی وارد موضوع شده ولی به موضوع اعتبار سنجی همونطور طور که حالا سال آینده پیش بینی میشه سال اعتبار باشه به نظر میرسه رگولاتور بانکی هر چه سریعتر باید توی موضوع بالاخره بحث حوزه قوانین همون طور که دوستان گفتن اگر بتونیم ببریم به سمت اینکه خود خودتنظیمی اتفاق بیفته بهتره مسیریه که میتونه هم بانک‌ها رو نجات بده هم مردم نجات بده و از این طرف وقتی که مردم من باشن تو حوزه مالی بتونن زندگیشون رفاه بیشتری رو نسبی بتونن حالا بیشتر که حالا بگیم رفاه نسبی رو بتونن برای خودشون به واسطه اعتباری که از این سیستم بتونن دریافت کنن برای خودشون ایجاد بکنن حال همه خوبه امیدوارم که سال آینده سال خیلی خوبی باشه برای همه پیش, پیش. تبریک میگم با امید خدا حالا تو این فضایی هم که اتفاق افتاد و ما بردیم جلو اگر نظری داشتید به راهبردی داشتید برای اینکه ما در سال آتی در اقتصاد مدرن در و ویژه تر بهش بپردازیم خوشحال میشیم که از کاناله ارتباطی که از ما سراغ دارید به دست ما برسونید براتون تون خوبی و سلامت و بهروزی در سال آینده از همین الان دارم شما رو به خدای بزرگ میسپارم شبتون بخیر خدا نگهدار یا حق